Le Deutéronome, chapitre 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, « L'Éternel est venu de Sinaï, s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. » Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Rubin vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Sur Lévi, il dit, « Les Thumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, « Je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. » Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'Holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté, ses cornes sont les cornes du buffle, avec elles il frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre, elles sont les myriades d'Ephraïm, elles sont les milliers de Manassé. Sur Zabulon, il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad, il dit, « Béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. » Sur Dan, il dit, « Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. » Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Sur Azer, il dit, « Béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile, que tes verrous soient de fer et d'airain et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit « Extermine ». 
Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. Le Deutéronome, chapitre 34 Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisgah, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galaad jusqu'à Dan, tout Neftali, le pays d'Ephraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des Palmiers, jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit... C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Josué, chapitre 1 Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je point donné cet ordre Fortifie-toi et prends courage ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays 
que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Josué, chapitre 2 Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim deux espions en leur disant « Allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi. » mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre, et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit, et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain, et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens, au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille d'une ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant trois jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. 
Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent, Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent, et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent trois jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne, et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Josué, chapitre 3 Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ deux mille coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit au sacrificateur, « Portez l'arche de l'Alliance et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'Alliance et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'Alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, « À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre 
va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu, et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson, les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis -vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Évangile selon Luc, chapitre 2 En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allèrent se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et l'enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. » Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé. » ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses, et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu, pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Le huitième jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange, afin qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. 
Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on en disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. » et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Fanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu, Nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allait chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de douze ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses en son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. »